0: Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden.
1: De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Haroon, Ik ben Jora.
0: En wie hebben we vandaag te gast, Jora?
1: Ja, de makers van Anne Plus, Valérie Bicheroux en Maud Wiemeyer.
0: Even eerst misschien voor de mensen die nog nooit van Anne Plus hebben gehoord. Het is natuurlijk uh, ongelooflijk als ze dat niet kennen. Maar um, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan
2: en hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wil jij beginnen? Ik wil best beginnen. We zijn begonnen uh, in de trut eigenlijk. We ontmoeten elkaar tijdens het uitgaansleven. En uh, uh, we raakten eigenlijk meteen aan de praat over, uh, over representaties. Uh, toen noemde het vooral nog over lesbiennes. En um, wat we eigenlijk misten in het Nederlandse tv-landschap. En, um, en onze ambities eigenlijk om uh, zelf regisseur en schrijver te worden. En dat, ja, daar vonden we elkaar helemaal in. Ja. En. Um... We wisten ook wel dat we iets zouden willen maken
3: samen. En toen, ik denk een half jaar of zo nadat we elkaar hadden ontmoet... had ik het idee voor Anne Plus. Toen dus ben ik meteen naar Valérie gestapt uh, om, om het hen te laten lezen. En uh, om te kijken of die uh, mee wilde doen. En dat uh, wilde die natuurlijk.
2: En uh, zo geschiedde. Ja, toen is het losgebachst. Eigenlijk... zijn we
1: meteen uh, alles gaan bedenken. En uh, dat was heel leuk. Ja, maar dat is dus eigenlijk best wel heel, heel snel gegaan dan. Dus jullie ontmoeten elkaar in de trut en uh, nou ja, niet veel later is. Ja. Dus, uh, nou ja, snel, serie.
3: snel zou ik het ook niet willen noemen. Het is toch een uh, lange lange reis geweest. Maar ja. het was wel het was wel heel snel in de zin dat we wisten dat wij wilden samenwerken en dit uh, ja. samen aan wilden gaan.
2: Ja. En we, we begonnen met ontwikkelen uh, heel enthousiast samen en. Um, een team bij elkaar verzamelen. En toen hebben we op een gegeven moment bes besloten... ook samen met Hanna, de hoofdrolspeelster... Um, om, de, om het draaien nog even uit te stellen. Dus om het om nog langer te ontwikkelen aan de afleveringen. Dat het, omdat we voelden wat de potentie was van het plan. En uh, dachten we van... we kunnen nu in de zomer snel al iets draaien... maar we kunnen ook een jaar wachten... en het beter voorbereiden. En dat hebben we gedaan uiteindelijk. En, uh, Want was het ook zo?
0: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen misschien in het Nederlandse tv-landschap... er gelijk op staat te wachten of zo. Of dat ze misschien aarzelen of zo. Um, was dat ook misschien van dat jullie zoiets hadden van... we hebben nu deze één kans om het helemaal goed te doen?
3: Ja, we voelden wel van... oh, dit idee hebben wij nu en nog niemand anders. Dus we willen hier snel mee door. Maar het was inderdaad ook best lastig om het uh, aan de man te krijgen. Ik denk niet alleen omdat het over lesbische hoofdpersonages ging... maar ook omdat wij gewoon nog heel jong waren als makers en nog niks hadden om te laten zien. Dus dat die combinatie maakte het heel moeilijk, denk ik. Ja. En daarom hebben we die teaser toen gemaakt, zodat mensen konden zien um, wat we wilden maken, ongeveer.
2: Ja, het voelde, vo voelde wel voor mij dan dat het dit mijn debuut zou zijn, dus dat we ja. wel alle, alle hacks in de basket voor dit project en uh, ja, daar alle, alle energie naartoe. En daar hangt dan wel wat vanaf, natuurlijk.
1: Ja, want jullie hebben het in eerste instantie low budget gemaakt, toch? Of tenminste, ik weet nog wel dat ik voor jullie, dat jullie me ooit vroegen van kan je een beetje <laughs> voor ons lobbyen en een beetje ja, promo. Ja, ja, het hebben we hebben allemaal mensen benaderd. Maken. Jij, ja, ja. Oh, je hebt nog een
3: filmpje voor ons. Ja, voor ja. onze crowd. Ja, en, en toen was het, van, het echt ja. nog
1: van ja, waar gaat dit op uitdraaien, zeg maar. Heel ja, tof ja. idee, maar inderdaad, jullie zijn jong. Wordt dit wel of niet opgepikt? Ja, ja. Ja, ik heb ook wel die. die... Weerstand wel
2: gemerkt in mijn omgeving, met bij andere makers of überhaupt in de industrie. Bij mensen van, ja, er was nog niet zoveel vertrouwen in, in ons en in het plan. Behalve bij de community zelf, denk ik. Bij de mensen die het graag zouden willen zien. Of ja. M, m, ja, mensen die de, de, in ieder geval de noodzaak ervan inzagen.
0: Want Jora ik ben wel eigenlijk benieuwd, of, of hoe reageerde jij toen je de eerste dingen over Anne Plus zag? Dacht je ook van, yes, eindelijk.
1: Nou, allereerst... Mijn vriendin speelt er een rol in. Ja, natuurlijk. Ja, dus ja, ja, ja. uh, en, en ook wel een sexy rol, vind ik. Dus, ja, dus ik was aan de ene kant natuurlijk... met gemengde gevoelens. Want ik, zij, zij ging natuurlijk... Uh, een leuke scène doen met uh, Hanna van Vliet. Die, die ook behoorlijk leuk is, natuurlijk. Dus uh, ik dacht eerst... Jeetje, wat, in een, wat is dit nu? Kamer, ja, toch, een kopieerhok. <laughs> ik denk, ja. ik ga thuis ook een kopieerhok neerzetten. Want, alle deze uh, hebben we uit de ja, ja. er kwam. En ja, Heerlijk. en dus in eerste instantie was ik, jeetje... Uh, maar, uh, maar tegelijkertijd, toen ik inderdaad de serie zag... dacht ik echt van, dit is precies wat ik helemaal heb gemist. Ik, ik had niks. Ik moest het doen met een soort zoenscène uit Onderweg naar Morgen ooit. <lacht> en toen had je nog niet eens internet. en dan had, Op mijn videorecorder had ik het dan op moeten nemen. Maar ik had, er was gewoon niks, behalve de Elbert dan. Maar toen was ik al echt in de twintig. Dus er was helemaal niks, geen voorbeeld. En Dus ik, ik vind het nog steeds in die zin echt fantastisch, ja.
2: Wel shout-out naar die zoen en en onderweg naar morgen. Die heb ik echt duizend keer teruggesproken. Ja, ja maar mooi. Hoe? Ook toch je, mooie tijden. Had je hem opge opgenomen? Ja, nee, op internet echt heel goed zoeken. En dan weer die oh. afleveringen heb ik ook afleveringen lang moeten scrollen... om die, dat fragment terug te maar vinden. Maar van elke ja. queer zoen in een serie zijn er duizenden YouTube-filmpjes.
3: Ja. Die kan ja. je echt op repeat zetten.
1: Ja, maar... Ja. ja,
0: en waarom is het dan toch zo? Want hè, ik ben dan gay uh, en... Daar is ook een probleem met representatie. Hey, ik kreeg hem goed uit mijn mond deze keer. Uh, maar daar is, daar is veel meer van gemaakt. Hè? Ook toen ik opgroeide, queers, volk, al die dingen. Er was gewoon meer voor mannen die op mannen vallen. Ja, ja. Waarom is daar dan toch zo lang een verschil in uh, geweest in, in inderdaad voor queer vrouwen... dat dat niet op gang kwam?
2: Omdat er überhaupt meer voor mannen is dan voor vrouwen. Ja.
3: In, dus, de hele, in de hele ja. lagen van de samenleving, denk ik. Ja, in,
2: in de kunstgeschiedenis en de filmgeschiedenis en de theatergeschiedenis in de boekengeschiedenis en de hele geschiedenis. Het gaat namelijk bij lesbiennes niet om
3: mannen en dat, is, dat vinden mensen soms nog moeilijk. Ja. ja, en ik denk dat dat het simpelste antwoord is erop.
2: Ja.
0: Ja, in de film, Anne Plus, maar, 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 doe je ook een verwijzing naar een, een, een lesbisch kostuumdrama eigenlijk. Ja. Als het zo ja. nou, dat had je dan wel, inderdaad, dat uh, soort films. ja, inderdaad, ja, ja, ja. Hè, waarin ze heel erg naar elkaar smachten, uh, ja. maar nooit bij elkaar komen, eigenlijk alleen maar ongelukkig eindigen. Ja. Ik heb dat wel vaker gehoord, ook van, van queer vriendinnen, dat dat een beetje het stereotype is van nou dat is er dan misschien nog, ja. ja. maar ja. verder Absoluut. niet. Is dat iets wat jullie ook om die reden daarin hebben gestudeerd. Oh
3: zeker, dat de representatie die we hebben is voornamelijk van dat trauma porno in de in 1700 en dat zag, zagen we zoveel terug dat we dachten, nou hier moeten we
2: gewoon een soort van parodie op maken. Ja. Het was ook terwijl terwijl we de film aan het maken waren kwamen dan nog meer trailers van kostuumdramas uit, echt ja. alsof het een soort van uh, ja. oogstseizoen was van de van, van de laatste <laughs> kostuumdrama. Dus we moesten er even iets mee. We, ja, want we even ik... direct een reactie geven of zo.
3: Ja, en ik had er volgens mij gewoon ingeschreven... dat Anne en Lily naar de film gingen... en dat zij een lesbisch kostuumdrama aan het kijken waren. Ja. En toen hadden Valérie en ik het over. Toen dachten we van... moeten we niet gewoon die trailer gaan draaien? En ja. gewoon zelf een, een kostuumdrama maken? En... Dat, dat kon en dat was geweldig. En toen hebben we Hadewieg en uh, Alba Gijver ja. daarvoor gevraagd. Want we dachten, het moeten ook twee soort van knappe hetero vrouwen ja, zijn. Ja, precies. Die dat ja, het het vrouw. Actrice precies ja. Altijd een blonde en ja, een krijgen. Ja. Ja.
1: ja, Geweldig. <laughs> ja. En wat, wat ik heel fijn ook vind aan de, de serie is um, dat er ook ja, echt seksscènes in zitten. Want dat is echt wel wat er ook ontbreekt. Ik uh, denk uh, trouwens voor... Uh, uh, voor uh, Gay mannen ook, toch? Dat je dat je toch niet al, ja vooral in porno dan, maar niet altijd even veel seksscènes ziet in de reguliere op reguliere tv, zeg maar.
0: Nee, nee, niet. Maar wel dus in heel veel queer series gaat het er juist ja. wel hard aan toe ja. inderdaad. Maar inderdaad vaak in mainstream dingen wordt er, nou dan kan er nog wel een kusje vanaf. Maar als ze dan uh, onder de lakens gaan, dan wordt de camera weggedraaid Precies. inderdaad. En inderdaad bij Anne Plus en ook in de film inderdaad zitten uh, expliciete seksscènes. Yes. Um, mm -hmm. Was dat ook inderdaad jullie doel? Van, nou, Wij gaan nu eens even zien hoe het er echt aan, laten zien hoe het er echt aan toe gaat.
2: Ja, het was wel een doel om, om te laten zien hoe seks op een eerlijke manier aan toe gaat. Ja, dat wel. Ja, ja. Een authentieke queer seks vonden we wel belangrijk om dat te kunnen laten zien. Ja, ja. Ik denk dat we daar ook wel een route in hebben gemaakt... als in de, het eerste seizoen, noemen mensen ook al expliciet... maar het hebben we ook nog best veilig. Ja. Vind ik. Het is best ja. veilig geweest, maar dat heeft ook de reden gehad... dat we het voor YouTube wilden maken... en dat uh, het toegankelijk moest zijn voor iedereen... en ook dat er geen leeftijdsrestrictie op zou komen. Precies. Dus daarin wilden we ook... en ook, ook nog eens een morele reden... dat de acteurs toen nog helemaal niets betaald kregen... of helemaal niet zoveel... Dus het was allemaal nog op vrijwillige basis. Dus dan vind ik ook dat je als maker niet zomaar iets zoveel kan vragen van, van mensen. Terwijl niemand nog weet wat er precies uit gaat komen. Dat, dat, um, ik snap die kwetsbaarheid daarvan. Dus ja. um, we hebben dat gewoon gaandeweg. Maar we zijn er ook als mensen in gegroeid. En uh, uh, ook ja, meer in gaan durven. Uh,
1: als makers, maar ook als acteurs, denk ik. Ja, want in de film zitten echt best wel behoorlijke sekscènes, waarin ook echt... Ja, er wordt echt getonkt. Uh, ja, nee, maar... ja Ik bedoel... Ik weet niet waarom
0: ik Ja. Maar inderdaad, in de film of serie hoef je niet te Nee, maar goed, wel... Nee, nee, in
1: principe niet. Maar daar is echt voor gekozen, dan neem ik aan. Maar dat, dat vind ik er dus ook weer heel goed aan. Dat je echt ziet wat er gebeurt. Ik denk ja. dat voor jonge, jonge mensen dat ook heel belangrijk is. Ja, zeker. Um, maar er wordt ook echt wel gevreden. Mm -hmm. ja, Valérie, hoe heb je dat aangepakt met die acteurs om ze inderdaad uh, ja, zich veilig te laten voelen om dat te doen? Uh, allereerst heel
2: veel erover praten. En um, het fijne was natuurlijk dat uh, Hanna al zo lang bij het project betrokken is. En, en ook zo nauw, dat uh, we ook samen creëren, dus ook samen bespreken wat we eigenlijk willen maken. Dus uh, het idee voor veel explicietere sekscennes kwam ook vanuit ons drieën eigenlijk samen in een gesprek. En um, in, het, in het voorbereiden daar naartoe hebben we heel erg de, ja, de acteurs meegenomen in wat we willen maken en waarom. Ook, um, ook bij Thorn, ook bij Schumaan. Um, uh, en um, ja, samen die scènes gewoon goed besproken. En wat is het idee daarvan? En ik denk dat ja, de hele voorbereiding van zo'n... Uh, van zo'n... Uh, uh, eigenlijk gesimuleerde seksscène. Um, is, door, ja, is heel goed over de tekst praten. Wat staat er eigenlijk? Wat, wat zijn de handelingen? Maud schrijft het ook heel uitgebreid uit. Wat heel belangrijk is. Want daardoor hoeven de acteurs niet in hun privé te graven. Of te verzinnen wat ze willen gaan doen. Maar, of wat er zou moeten gebeuren. Maar het staat op papier. Dus um, dat is een veiligheid. Je hoeft het niet uit jezelf te halen. En... Um, een, eigenlijk een choreografie maken. Dus een, alsof het een uh, stunt is. Uh, een, een, um, een fysieke reis uh, neerzetten. Dan gebeurt dat. Dan is daar een schakel. Dan is het volgende. En dat verbind je dan ook met een emotionele, emotionele boog. Uh, waardoor de acteurs heel goed weten uh, wat fysieke handelingen zijn. En wat er voor intentie onder zit. Want, want hoe, is... ja, hoe
0: schrijf je dat uit dan?
2: Uh,
3: nou, we hebben het natuurlijk veel over gehad. En toen... Um... Ben ik het best wel gedetailleerd gaan uitschrijven. En natuurlijk kan daar dan nog mee gebeuren wat er mee gebeurt op set. Maar ik vind wel, het gebeurt heel vaak in script dat er gewoon staat, ze hebben seks. En dat is het dan. Oh ja. Maar ik denk dat je seksscennis ook echt moet zien als onderdeel van de personageontwikkeling. Of van de ontwikkeling van het verhaal. Dus een seksscène moet ook iets vertellen. Het moet alleen maar zijn van, oh gel, ze gaan seks hebben. Ja. Je moet iets zien gebeuren tussen die twee mensen. Wat belangrijk is voor de rest van het verhaal.
0: Want seks, helemaal queer seks, doet natuurlijk ook iets met je identiteit vaak. Zeker, ja. 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 En
3: het kan ook heel bevrijdend zijn bijvoorbeeld, wat ook een beetje de intentie was voor uh, Anne, het hoofdpersonage. Um, ja, heel uitgebreid uitgeschreven en dat dan uh, konden jullie het er goed over hebben en hoeven ze inderdaad niet zelf uit hun eigen privéleven dingen te halen. Want volgens mij gebeurt dat veel te vaker dat het gewoon ter plekke op de draaidag verzonnen wordt wat er gebeuren gaat. En dat is
0: natuurlijk heel ongezond, denk ik. Ja. Mm -hmm. Dus het is echt wel een team effort geweest. Ja, want jullie hadden ook een intimiteitscoördinator, las ik in een interview. Um, ja. Misschien kunnen jullie eerst eens uitleggen wat die persoon precies doet en hoe die bij dat proces betrokken was.
2: Ja, wat een intimiteitscoach of coördinator eigenlijk doet... is een, veilig, een, een veilige vertrouwenspersoon zijn in, een, in, een, in het filmmaakproces... waar de acteurs uh, kunnen aangeven waar ze zich wel en niet comfortabel bij voelen. En die eigenlijk samen met regie en acteurs um, uh, gaat doorspreken wat het idee is. En uh, waarborgt, de, ja, de veiligheid eigenlijk waarborgt. En ik denk dat de samenwerking... Het is natuurlijk heel, heel nieuw nog in Nederland... Dus de manier van samenwerken, daar zijn denk ik verschillende vormen in te vinden. Hoe het bij ons is gegaan, is dat ik zag dat um, Ita O'Brien... De, 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 een grote intimiteitscoördinator in de UK, die ook sex, sex education bijvoorbeeld heeft gedaan... Mm. die kwam een masterclass geven uh, in Nederland. En uh, ik wilde daar gewoon naartoe, want ik vond dat belangrijk en interessant. En toen zei ik van, tegen mijn cameraman Cor en tegen de opnameleider Anna... Anna van Schijndel, gaan jullie mee? En toen zei Anna, nou, dat is toevallig... want ik ben hier ook mee bezig dat ik hier iets mee wil. Dus yes, laten we dat doen. En op die, op die workshop hebben we veel dingen, dingen geleerd. Um, en is ook die intimiteitscoördinatie in Nederland ontstaan. Want er waren meerdere mensen in die workshop. En toen was het voor ons heel logisch... omdat Anna al zo lang betrokken was met Anna Plus. Omdat Anna ook de intimiteitscoördinatie deed bij Anna Plus. Ook omdat ze ook queer is... Wat ook fijn is uh, voor de nuances die wij willen vertellen. En, en we kennen daar al, dus de acteurs ook. Dus dat voelde gewoon comfortabel en logisch. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En nu is die intimiteitscoördinatie Nederland... Uh, ja, veel meer uh, voedende aan de grond aan het zetten in, ja. in de industrie. En dat, uh, het is ook een verplichting bij, bepaalde, bij sommige streamers... Uh, mm -hmm. dus want, want
0: hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Is, is, is zo'n coach alleen op de set aanwezig? Of ook al in een eerder stadium betrokken? Als, als, als jullie bijvoorbeeld dus die sekscennes uitschrijven? Of hoe, 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 gaat dat, hoe gaat dat traject eigenlijk?
2: Um, nou, in, in principe zijn zij uh, in, de, in ieder geval in de repetitiefase ook al aanwezig. Ik denk dat het... Um, he, ja, dat dat sowieso belangrijk is. Um, in sowieso onze geval...
3: re repetitie is belangrijk. Ja. Als de, repeteren tijd wordt moet sowieso. Ja.
2: Ja. Ja. ja, repeteren moet sowieso. Want je moet gewoon even doorspreken wat gaan we doen, wanneer en hoe. En het verrijkt de scène. Want uh, de acteurs worden daardoor, um, weten daardoor wat ze kunnen doen. Dus dan kan een fantasie in het spelen aangaan. In plaats van dat je in een bepaalde ongemak gaat, ja. uit jezelf gaat putten.
0: Wat kwamen er dan dingen aan het licht tijdens zo'n repetitie? Van nou, bijvoorbeeld dat Anna zegt, van, nou, dit wil ik niet doen. Of, of, of ook misschien in de interactie met andere acteurs, van, nou, hier voel ik me niet comfortabel bij. Hebben jullie daar voorbeelden van?
2: Um, <tossimus> nou, eigenlijk niet, want die zijn dan privé. Ja. Um, <tossimus> uh, dus, maar het, het, het idee is wel dat de acteurs dat dan kunnen doorspreken met de intimiteitscoördinator. En uh, dat dat dan ook weer bij mij terechtkomt. Zoals Anna van Schendel het noemt, uh, een soort menukaart van. Uh, dingen die je zou, die, 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 die waar je uit mag kiezen als regisseur. Uh, in ons geval ben ik ook zo erg betrokken bij de totstandkoming van die scènes... omdat we dat zo erg samen bespreken. Um, en heb ik ook veel direct contact met de acteurs erover. Dus het is echt een, een, drie, een driehoek samenwerking daarin. Of zelfs eigenlijk een vierkant, want Maud is er ook bij betrokken. En als we iets horen van acteurs wat ze niet willen... dan kan Maud dat meteen weer in het scenario aanpassen. Ja. Um, dus het... Um... Het is een heel erg een, een samenspel, maar de coördinator is er echt om uh, te blijven bewaken dat de acteurs alle veiligheid voelen om aan te geven wanneer ze iets niet willen in de repetities, maar ook op de set, ook voordat de take start. Al is het een seconde voordat de take start, dat ze kunnen zeggen: hé, hey, ik, ik wil dit toch niet of ik voel me toch niet fijn vandaag of ik voel me hier niet prettig. Dat we ja. van, hey, ja, ja, je maar een rotdag hebt, van let een beetje ja. op. De... En uiteindelijk komt er alleen maar een. Geiler,
3: sexier product uitnemen. Ja. Nou ja, want er, is heel, er zijn ook wel wat regisseurs die heel veel weerstand voelen tegen. Ja, die zitten al voor
0: ging waarschijnlijk. Ja, die zijn uh, ja. Al, al bang. Maar ja, die zijn oh, ja, al bang
3: ja. dat hun eigen, dat zij de controle verliezen of zo. Ja. Of dat ze minder vrijheid hebben. Maar het geeft juist Och, die... veel meer veiligheid om te doen wat je wil uiteindelijk. Nou, en en veel meer controle. Seksie, ja.
1: Het is helemaal niet. Uh, niet nee, braaf dat, of nee zo. dat
3: heeft uh, onze film ook wel bewezen, denk ik. Ja.
1: Want er zit ook een scène in tussen uh, het hoofdpersonage Anne en uh, Lou. Mm -hmm. uh, Lou wordt gespeeld door Torne Vries. Ja. Um, Non-binair. Um, die doet dan een strap-on aan. Um, voor Anne is dat helemaal een soort nieuwe wereld eigenlijk. Mm -hmm. uh, wat, ja, Maud, jij <laughs> hebt die scène verzonnen, neem ik aan. Wat, wat, ja, wat betekent die scène voor jou? Ja, volgens mij hebben we Ik weet niet meer precies hoe
3: het is gegaan. Maar volgens mij hebben we dat
1: wel samen... Maar je
3: hebt gedacht. hem maar uitgeschreven. Ik heb hem wel je uitgeschreven. Je ik vond dat
1: nou echt een hele mooie, ontroerende scène ook. Sexy, maar ook ja, heel, heel sexy, ontroerend. Ja. Precies. Ja. Nou, dat, die combinatie wilden
3: we ook. Want we wilden Anne iets nieuws laten beleven. En dat, die, die ervaring van zo'n strap-on, wat... Ik wilde ook heel graag en vooral ook dat moment laten zien dat, dat, dat je dat allemaal omdoet. Want het kan ja. soms een beetje zo je eruit halen en dan... Kijk je naar degene die dat aan het doen is. En dan probeer je een soort van sexy te blijven. We wilden gewoon van begin tot eind. Dus daarom zit ook dat gesprek na de seks erbij. Uh, wat soms ook een beetje weird kan zijn. We wilden gewoon van begin tot eind zo'n reis laten zien. Zo'n nacht laten zien. En daar hoort dat zo'n strap-on omdoen ook bij. En, en het dan seks proberen te laten blijven. En daar hebben we al heel bewust voor gekozen.
2: Ja, ja, dat praktische ervan, ja. maar dan, dat het zo in verschillende energieën kan gaan ook. Ja. In golven of zo. Ja. Ja.
0: Uh, Thorne laat een littekens zien en zegt ook van, mooi hè? Wat is daar de betekenis mm -hmm. van om, om, dat, om dat even aan te kaarten in die scène?
2: Ja. <laughs> we vonden het heel belangrijk om dat te laten zien. Omdat we zien hoeveel mensen nu bezig zijn met onderzoeken hoe hun lijf eruit ziet en wat, hoe ze zich daarbij voelen en um, er zijn ook best veel mensen die mastectomie doen en, en dus een borstverwijderende operatie en um, daar komen littekens soms uit of vaak en um, Wilde laten zien dat dat niet erg is, dat dat dan ook omarmd kan worden. En dat dat, dat daar iets moois in zit. Ja. Niet alleen voor de mensen die een operatie hebben gehad, maar überhaupt zijn er natuurlijk mensen die littekens uit het leven hebben. Dus daar is natuurlijk ook een metafoor voor die veel universeler is.
3: Ja. ja, en uiteindelijk is het voor heel veel mensen ook een belangrijke scène geworden. Ik had dat er ingeschreven maar nog niet aan Torn verteld. Uh, dus ik was heel benieuwd hoe het zou vallen. Ja. dat daar Want ik wilde dat er aandacht voor kwam maar niet op een soort van, oh mijn god, die heeft de littekens... maar meer een soort van erkenning op een hele mooie en trotse manier. Ja. En gelukkig viel het goed en is het nu uh, heel betekenisvol geworden voor iedereen. En is het gewoon heel mooi geregisseerd. En ja, ja en
1: ik, ik vind dat, dat Thorne dat ook ongelooflijk mooi speelt. Um, dat vind ik sowieso knap, ook aan de film en ook aan de serie. Hoor. Maar dat het, het is zo natuurlijk en daardoor denk ik zo dichtbij... Het komt denk ik voor heel veel mensen daardoor ook heel dichtbij. Omdat het dus zo ja. naturel is. Zo echt. Ja.
2: Ja. ja, dat denk ik ook, ja.
1: Want is dat ook
0: misschien een beetje de, de groei van Anne Plus? Inderdaad, hè? Je zei het in het begin van, hè, we wilden een lesbische serie maken. Nu gaat het inderdaad ook veel meer over een non-binaire identiteit of andere identiteiten. Uh, Valerie, jij bent zelf ook non-binair. Dus inderdaad, is dat ook misschien jouw invloed daarin? Dat, het, dat, dat je daar ook meer over wil laten gaan?
2: Ik denk dat het een invloed van ons allemaal wel is. Omdat we allemaal de wereld gewoon enorm snel zien veranderen. Um, en en ook, ook mijn invloed, ja, zeker. Ik bedoel, ik wilde ook heel graag uh, in het tweede seizoen een transman erin. En, en, uh, en, en we hebben, maar we hebben echt samen ook besloten dat we nu een non bidair personage in de film wilden. Omdat het ja, heel natuurlijk
3: ja. kwam eigenlijk. Ja, nou... Anne Plus is zo meegegroeid, of wij zijn eigenlijk persoonlijk zo meegegroeid met Anne Plus en andersom ja. ook. Dat het ook heel logisch voelde om dat uit te breiden. Dat het niet alleen maar meer over lesbiennes ging. En wij zijn ook comfortabeler geworden in onze identiteit. En uh, ja. dat, dat zie je gewoon terug in, uh, in het verloop van de serie en de film, denk ik.
0: Ja, we gaan zo weer door met ons interview. Maar mogen we even kort je aandacht vragen voor onze sponsor? Jullie kennen vast al onze gewaardeerde collega's van de podcast Damn Honey... ...die uitgroeide
1: tot een feministisch platform met vele volgers. Na een eerste erotische bundel Damn Horny is er nu een smeug vervolg Fucking Horny... ...met nog veel meer sexy stories. En de bundel is samengesteld door Marie-Lotte Hagen en Nidia Vervoorthuizen. De erotische verhalen in Fucking Horny zijn geschreven door uiteenlopende auteurs... ...zoals bijvoorbeeld Malou Holshuizen, Ayla Checking Satijn en Daan Borrel. En ze zijn allemaal vanuit zeer verschillende perspectieven ver weg van de male gaze.
0: Ja, het zijn verhalen die opwindend, geil en sexy zijn, maar ook grappig en herkenbaar. Zoals dit verhaal van Malou Holshuizen. Ik lees even een klein stukje voor. Alles leek vanzelf te gaan, alsof ze hier jaren voor geleerd hadden. Joost likte dezelfde plekken op haar lijf, twee keer in de week voelde ze zijn mond en tong op haar huid. Een hals, een tepel, een lies, een schaamlip, een stukje vel aan de binnenkant van haar vulva. Hij draaide rondjes met zijn tong net iets boven de opening van haar vagina... waarna hij abrupt stopte als hij sneller ging ademen. Dat betekende dat het nu haar tijd was om aan Joost te likken en zuigen.
1: Goed, wil je hier meer over lezen? En dat wil je. Koop dan nu Fucking Horny bij de Betere Boekhandel. En kijk voor meer informatie op demhorny.nl. Oké, okay, dan gaan we nu verder met onze eigen podcast. Um... Ja, ik keek dus vroeger de, naar de Elbert. Dat was ook echt een queer-serie. Dat ging echt over heel veel verschillende relatievormen ook. Mm -hmm. um, uh, waar trouwens ook echt een prachtige seksscène in zit. Uh, met een transman um, en, en uh, zijn vriendin. Um, Waar het ook heel expliciet is eigenlijk. Ik vond dat toen de tijd, dacht ik al, jeetje, best wel opzienbarend. Maar in hoeverre is dat een inspiratie voor jullie geweest, die serie? Of, of hebben jullie dat helemaal niet gebruikt? Ja,
3: we hebben het wel, tenminste ik heb het wel gekeken. Maar het is ook denk ik in die zin een inspiratie geweest dat wij iets anders wilden maken wat dichter bij ons stond. Want ik was 14, 15 toen ik de Elbert keek... dat allemaal voor succesvolle, knappe ja. mensen in Los Angeles gaat... die al een carrière hebben. Dus dat stond wat dat betreft ook best wel ver van me af. En ook van Val. Dus ik denk dat het, dat het in die zin ook een inspiratie is geweest van... oh ja, dit is er. Wat, wat willen wij anders doen? Hoe willen wij het dichter bij onszelf houden? Maar goed, het is wel een iconische serie natuurlijk.
0: Jullie de, kijken jullie de reboot van de L Word? Ja, wat ja. vinden jullie daar dan van? Want dat is ook in het, he, uh, in het heden vandaag de dag. Dus dan kan je misschien iets makkelijker vergelijken... met wat je zelf doet of juist niet wil doen.
2: Ja, dat vind ik wel fijn... dat, uh, dat de hedendaagse versie weer ook weer mee met de tijd is gegaan. En qua representatie ook weer uh, uh, breder is... Um, en ik vind het ook heel erg leuk om te kijken. En ik vind het ook heel belangrijk voor, voor het beeld... wat we krijgen van, van verschillende identiteiten. Ik denk dat het voor mij als maker... als ik gewoon heel als een kritische maker, mm. dat, ik, dat, dat, um, dat er toch een bepaalde Hollywood polish overheen mm. zit... die. Yeah ik persoonlijk als een maker uh, dan jammer vind als in ik waardeer die award in alles wat het is mm -hmm. want dat is ook belangrijk dat die holly dat we dat dat we queer personages ook in een hollywood setting zien mm -hmm. dat is super belangrijk want dan uh, mag je ook meedoen met de grote spelers of zo maar de die eerlijkheid of zo we, of we zoeken in Anne plus wel een bepaalde eerlijkheid op en een en een, en een realisme waar we het net over hebben...
0: Wat, die, wat bedoel je met die polletjes? Dat het iets te soapy is misschien? Of, ja,
2: dat ziet er wel de, ja. uit. Ja. En, ja. ja. En dat, dat, om er dan toch even terug te komen op waar we het net over hadden, over dat realisme binnen Anne Plus en waarom we dat doen, is ook omdat we in de wereld nog niet genoeg een realistisch beeld hebben van wat gay zijn, lesbisch zijn, non-binair zijn, queer zijn betekent. Ja. Wat dat is. Dus die... Dat, realistische beeld moet nog in de maatschappij gebracht worden en daarom moest moet Anne plus zo, zo enorm realistisch zijn met documentaire draaistijl en ja. dat het zo Weinig echt mogelijk ja,
3: ja gewoon Niks. echt uh, heel ja, niet alles heel echt laten zien omdat
1: ja. we de waarheid nog niet hebben gezien en die waarheid laten jullie nu dus wel zien met die serie en die film uh, welke reacties krijgen jullie hierop? Ja, veel
3: heel veel ja. maar eigenlijk overweldigende positieve reacties. Ja. wordt ook ons vaak gevraagd of er ook negatieve reacties zijn.
0: Dat was mijn volgende vraag. Ja, ja. hang... <laughs> Heeft even wat opgezocht? namelijk.
3: <laughs> maar uh, dat vind ik dus heel erg meevallen. Ja. Dat hebben we eigenlijk heel weinig meegemaakt. De, ik denk dat het vooral zit in de hoek van waarom is dit nog nodig? Er was toch al een lesbische zoende gts of zo weet ik veel. Dat is ook wel ja. vaak tegen ons gezegd van ja. waarom... Het is altijd de argumenten van hetero mensen is heel vaak van Waarom doen jullie zo groot over lesbisch zijn als jullie gewoon oh. uh, geaccepteerd willen worden? Of weet je wat? gewoon dat soort dingen. Een beetje zo ja, goed ja. bedoeld, maar je begrijpt het echt helemaal niet. Ja. En ik denk dat dat vooral de negatieve reacties zijn. Maar verder is het zo overweldigend persoonlijk, persoonlijke reacties hebben we gekregen van ja. mensen die er zo van hebben gehad. Of ze nou in Brazilië wonen, of in Amerika, of in de Bible Belt. Of... Dat is. Dat heeft ons wel echt heel erg ontroerd. En dat is eigenlijk ook waar we het voor hebben
0: gemaakt, aan de plus. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat, juist omdat er zo weinig is, dat veel queer vrouwen dit echt vastklampen... en er een soort van cultus omheen staat. Volgens mij hebben jullie echt wel die-hard fans. <lacht> ja. uh, kunnen we denk ik wel zeggen. Ja, love, love. Maar ik kan me dan wel voorstellen... als het zo persoonlijk relevant is voor de kijker... Ja. dat er dus ook misschien mensen zijn die, die daardoor ook... nou ja, niet per se kritiek hebben... maar ook heel veel vinden van... Nou, dit moeten jullie wel laten zien, dit moeten jullie niet Zeker. laten zien. Oh, ja. Ja. Het ja. personage moet deze <lacht> kant op en niet die kant op. Zijn, ja. zijn dat wel gesprekken die jullie dan misschien hebben met kijkers of fans? Of, of dat ze dat tegen jullie uiten?
2: Nou, we krijgen wel eens de reactie op het valt ook wel mee, vind ik. Maar um, ah ja, dat is wel ja, je toeverhouden. verhouden. Had laatst ook iemand die naar me toe kwam en ook over polyamorie en de representatie van polyamorie in de film bijvoorbeeld had. En daar ga ik dan wel even over in gesprek. Maar het is, het, dat is een beetje balans inhouden, want we zijn natuurlijk ook fictiemakers met onze eigen interpretatie van de wereld en, en ja. kunstenaars. Dus. We, ja, tot op zekere hoogte. Ja, je wil eigenlijk ook graag een bepaalde uh, autonomie over je makerschap houden. En natuurlijk hou je ook rekening met kijkers. En ben je daar ook mee bezig? En is dat ook fijn om je aan te meten van wat er waar is behoefte aan? Maar ja, ik ben nu wel ook naar die balans aan het zoeken. van Het, is, het, ja, het zou zonde zijn als ik ga maken voor wat ik denk dat mensen wil Precies, maken. Ja. Ja. In plaats van vanuit mijzelf en wat er vanuit mijn kompas goed voelt. De queer
3: community is wel echt een van de meest kritische kijkers. Dat, hebben, dat, dat merken we ook wel eens. En ook omdat Anne Plus zo de wereld in is geslingerd. Als wij hebben heel veel representatie. Krijgen we ook wel eens een reactie van. Oh maar en dit dan en dit dan en dit dan. Dus ja. het is heel begrijpelijk. Ja, ja. Dat mensen heel veel op in ons project willen terugzien. Ja. Maar je kan niet altijd iedereen in één project dienen denk ik. Nee. Nee. Maar tegelijkertijd zijn wij ook heel kritisch naar andere queer dingen. Dat merk ik ja. ook wel van onszelf. Dus het is ja. wel een grappige. Ja. Ja, wat, wat, wat
1: voor ja. kritiek heb je dan? Wat, wat, wat merk je? Nou ja, ook, misschien
3: ook gewoon als makers hoor. Als, ja. Maar dat wij ook, uh, ook lang niet elk queer ding dat wij zien heel goed vinden. Maar andere mensen weer wel. Dus dat moet je ook een beetje loslaten ja. als maker.
1: In hoeverre um, ja, linkt dit met jullie eigen uh, leven? Kan je, kan je daar wat uh, over vertellen? de verbanden relatie met een <laughs> ja nee dat hoeft dan ook weer niet is het allemaal autobiografie nee maar meer van dat <laughs> ja. is natuurlijk een cliché vraag maar meer ik was eigenlijk benieuwd hoe is jullie eigen relatie vorm heb je überhaupt een relatie oh dat is een
2: leuke vraag um, ja ik heb een relatie al best wel lang met een uh, met een vrouw een hele leuke, knappe vrouw. Wat wil je nog meer weten? Nee, maar
1: je hebt het inderdaad in de, in de film... Uh, gaat het over uh, uh, Anne die uh, uh, eigenlijk een polyamoreuze relatie uh, oh ja. onderzoekt. Ja. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent? Nou, wel over, over aan het
2: praten wat, wat een relatie hebben met elkaar betekent. En welke... Um, uh, ja, wie als individu, individu ook in een relatie kunt zijn. En ik denk dat, het he dat we daar nu heel erg gesprek over hebben. Van ja, wat, uh, je, ja, hoe kun je als mens blijven groeien zonder dat je, dat je niet het gevoel hebt dat je binnen een relatie va vastzit aan iemand of niet, niet nieuwe dingen mag kunnen ontdekken.
0: Want hoe lang zijn jullie samen?
2: Nu vier jaar. Ja. 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 En dat,
3: je ziet natuurlijk wel heel veel om ons heen gebeuren, heel veel mensen ja. hebben. Ja. Open relaties of polyamoreuze relaties.
0: Wat ja. was jouw relatiestatus?
3: Uh, mijn relatiestatus. Uh, ik, heb, ik heb nu drie jaar een relatie. Uh, in principe een monogaam relatie, maar we houden dat gesprek ook wel echt open. Je moet er, je als je dat gaat doen, moet het vanuit allebei de mensen komen, denk ik. Um, en nu zitten we in een fase dat we daar geen behoefte aan hebben. Maar het is wel belangrijk om altijd te blijven inchecken wat jij zegt. Uh, wat je wel of niet nodig hebt in de relatie. Ja. En hoe je nog jezelf kan blijven. En dat het niet verstikkend gaat voelen of zo. Ja. Um, ik denk dat je daar altijd over moet blijven hebben.
2: Ja.
0: Want waarom wilden jullie dat thema aansnijden in de film... Hè, van, een, van de polyamoreuze relatie? Uh, jullie zeggen, van nou dat horen we ook in onze eigen omgeving. Is het gewoon een heel relevant thema op dit moment?
2: Ja, ja. we hadden ook uh, bij het tweede seizoen een enquête gedaan... Van wat, 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 willen de, wat willen jullie als fans graag? Wat speelt ja. er bij jullie? En toen kwam dit echt als hot, hotste topic mm. naar boven. En um, ja, dat is grappig dan bijvoorbeeld als het dan over polyamorie gaat. Ik, ik heb geen, nu geen polyamoreuze relatie. Uh, denk ik, maar ik bewonder die, die omgangsvorm wel enorm. Um, ja. ook, ook eigenlijk altijd een enorme fascinatie voor... Uh, wanneer ik in films driehoeksverhoudingen zie of... Um, uh, dus, dus het is meer een soort onderzoek, denk ik ook. Uh, als ik vanuit mezelf praat. En ja. Um, ja, nu in het echte leven begint het langzamerhand ook te komen... dat ik die behoefte ook meer zou voelen om open te kunnen staan. Ook voor andere mensen of um, ja, misschien bepaalde kanten van jezelf. Eigenlijk wat Anne Plus vanaf het begin was. Wie je bent is ten, gaat, is ten opzichte van met wie je bent. Mm -hmm. Dat je als mens bij de ene persoon je weer anders kunt ontwikkelen dan bij de ander. Dus dat die ruimte die je er hebt... wat we eigenlijk in, in de film ook onderzocht hebben... De, uh, Anne kan een heel, is een, gedraagt zich heel anders bij Sarah... dan mm. dat ze bij Lou doet. Ja. Dus er ontstaat een ja. bepaalde vrijheid... door ja. je, je verschillende kanten te kunnen ontdekken bij andere mensen.
3: Ja, dus het klopt ook heel erg in... wat we wilden vertellen met Anne Plus. Ja. We, waren er, ja, het, we hebben die gesprekken natuurlijk ook veel. Ja. Ik heb ook, voor mijn vriendin heb ik ook gedate met iemand die polyamoreus was... Uh, wat heel mooi was en, en interessant. En uiteindelijk ja. vond ik het te lastig toch om, om, om daar echt voor te gaan. Maar dat is ook een reis geweest. En dat, is ook, ja. dat is ook wel weer iets getriggerd ja. of zo. Is er
0: of... ook een verschil? Ik, even, ik, ik spreek nu even als de homo in de kamer. <laughs> Bij heel veel gay mannenrelaties, zeg maar, hè. die hebben dan met z'n tweeën een relatie en hebben dan ja. niet een polyamoureuze relatie. Die zijn met elkaar op romantisch vlak, ja. maar die hebben lekker veel seks buiten de deur. Hè. En dat ja. allemaal lekker ja. hard en snel en onpersoonlijk vaak. Uh, mm -hmm. Dat is een beetje wat het veel... open, open van een open ja. relatie, inderdaad. Uh, dus ik wil eigenlijk aan uh, de drie queer vrouwen, hier elkaar, sorry niet drie, twee keer vrouwen, één non-binaire persoon vragen van hoe, um, hoe is dat dan in, 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 in die wereld? Hoe, inderdaad, is het veel meer polyamoreus of is het inderdaad ook zo'n open relatie waarin je af en toe iets met een ander buiten je relatie doet?
3: Ook dat, maar ik ben ook ja. niet ook niet per se aan mij denk ik om te zeggen wat iedereen om ons heen uh, aan het doen is. Nee, maar is. wat hebben wat, wat maar... is dus
1: van jezelf? Denk, denk je van ja, want polyamoreuze relatie is weer echt best wel een stap verder dat je echt een relatie aangaat, maar open relatie zou dat spreek je dat ook of is dat? Ja, dan... ja,
2: ja, zelf wel. Dat, dat bedoel, dat heb ik wel nu met mijn vriendin wel besproken van. We, dat, er, dat we mogen met andere mensen zoenen. En we, we gaan ook echt niet uit elkaar... als iemand een keer met iemand anders... naar bed is gegaan. En dat ja. bedoel, ik vind het wel belangrijk... dat je daarover communiceert. Um, maar ja, het is niet een soort van... dogma van je moet, je moet monogaam zijn... want dat, zo, dat benauwt ons eigenlijk allebei, en ik denk dat ik, ja. dat ik wel merk dat dat om ons heen ook wel veel gebeurt dat, Zeker, ja. dat, er, dat die vrijheid
1: er is. Ook dat omdat is best wel je zo'n revolutie bij, in de lesbische zien, als ik het even daarover kan ja, kunnen. Ja. Want toen ik uit de kast kwam, eh, en dat is dat is ook weer in de jaren negentig, nee. <lacht> heel lang geleden. Maar toen was juist in die, uh, in, 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 met name in de lesbische zien, was het heel erg zo van. Uh, Vrouwen snel jaloers. Het uh, was eigenlijk bijna echt nadan. Ook niet om het daarover mm -hmm. te hebben. Je, je, werd eerder sneller een soort van symbiotisch met elkaar. Mm -hmm. ja, ja. Uh, dat, was dat was best wel een taboe eigenlijk. Ik vind ja, dat als ik dat nu om me heen zie, denk ik, ja. ben ik bijna jaloers. Dat ik denk, ja. Maar dit had ik twintig jaar geleden misschien ook. Wel, wel... iets van de laatste. Jaren, we hadden
0: heel groot polyamoureus. Ja. Nou, niet per se polyamoreus. Ja. Maar daar gaan we eigenlijk naartoe. Nee, maar ja. die weg
1: die ik heb bewandeld, zeg maar, in mijn relaties om tot het punt te komen dat je. Dat je niet meteen denkt, oh, maar dan maak ik het uit dat jij met iemand zoet of zo. Dat was ja. in de tijd dat ik in die scene zat best wel... Dat ja. was echt zo van, die wist mm -hmm. van mij. En dan werd vrouwen vrouw ook boos als je al naar, naar, naar een ander keek, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat was best wel oh, dat heftig. lijkt me ook wel heftig, ja.
2: Ik denk, ik ben daar geen, echt geen expert in. Maar ik nee, denk ik, dat dat wel te maken heeft met een bepaalde... Um, uh, zeker vroeger was het veel moeilijker denk ik om iemand te vinden die ook uh, lesbisch was of ook ja, queer was überhaupt. en ja. überhaupt dus het was al überhaupt moeilijk om jouw partner te vinden een keer een geliefde voor jouzelf met wie je dat samen ja. kunt ontdekken dus een bepaalde veilige hechting die je nog moet vinden in op liefdesgebied en nu is dat wel echt verander, aan het veranderen ik bedoel dat ik wil dat niet uh, overschat voor sommige mensen. Want er zijn genoeg mensen die nog in een omgeving zitten. waar je helemaal nog niet mensen in je directe omgeving. Op, op, voor je liefdesgebied kunt vinden. Maar het is wel veel meer veranderd. Dus nee.
0: je... We kunnen elkaar makkelijker vinden. Ja, ja, ik heb
2: op mijn achttiende ook mijn eerste relatie gehad. En voor het eerst met een vrouw gezond. En vroeger was het misschien veel langer. Of... Dus je kunt veel meer uitproberen. Dus dan is ook niet meer van. oh, die ene die dan maar. goed ja, genoeg dat was moet het dan zijn. Ja. Dat moet het dan zijn. Dus die, dat, dat, dat behoefte om dat te bewaken. Maar dat herken ik, ik zeg het zo denk ik, omdat ik het uit mezelf herken dat, uh, daar, dat ik mijn relatie ook in het begin. ook gewoon heel erg de behoefte had om samen uh, een veilige plek te creëren. Maar dat moet ook de, de basis moet. zijn, denk ik. Ja. Tenminste, niks moet,
3: maar ik kan me voorstellen als je polyamoreus bent of wordt. Ja. Dat het dat, dat dat fijn is als je wel al een goede basis hebt met z'n ja. tweeën van vertrouwen dat het niet gaat vanuit, juist vanuit een slechte plek... of als een ja. oplossing. of als...
0: Ja, door een ja. gemis aan iets. Of
3: ja. gemis, dat kan ook, hoor. En dat werkt ook hartstikke goed voor mensen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat je eerst met elkaar goed weet... Uh, wat je, waar je allebei behoefte aan hebt. En... Ja. Dat je je veilig voelt. Dat je je veilig voelt bij elkaar.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Anne Plus is een enorme succes gebleken. Ook natuurlijk met de film. en <laughs> Die staat op Netflix, dus inderdaad de hele wereld kan hem zien. En kijkt hem ook, inderdaad. Dus what's next gelijk maar even in het Engels. Uh, What's next? Want inderdaad, ik denk dat iedereen daar wel naar benieuwd naar is. Van wat, wat, gaat, wat komt hierna?
2: Ja, ja eigenlijk uh, even ben ik even gewoon weer rustig aan het nadenken daarover. Want het is natuurlijk super hard gegaan en dat is geweldig. Uh, en het is ook heel hard gegaan. Dus yeah. de, het ren op een gegeven moment rijdt ook een enorme trein waar je opgesprongen bent als jonge maker. En nu weer echt weer zeven jaar ouder. Dus uh, ik vind het nu wel waardevol om even te reflecteren... en na te denken van waar moet het nu naartoe? Ook omdat het gesprek over representatie... natuurlijk zo erg aan het ontwikkelen is. Uh, wil, ja, zou ik het jammer vinden om dan in herhaling te vallen... of ik wil die stap weer vooruit kunnen maken. Maar ja, misschien hoeft het niet een groot spektakel te worden... en wordt het een mooie speelfilm in een bioscoop... of maar niet een ja. enorme wereldwijde release. Misschien wel... Um, en ik hoop, ik hoop ook dat dit een beetje de weg vrij heeft gemaakt... ook weer
3: voor andere queermakers om hun verhalen te vertellen. Ja. Uh, en dat ook andere grote producenten... Weet je, Mailstreet heeft ons destijds op, opgepikt en ons enorm geholpen. En dat hebben we heel erg samen de wereld in kunnen brengen. Ja. Maar ik hoop, hoop, hoop nu ook dat het, uh, dat het door gaat trekken... en dat, het, dat de streamers en uh, producenten... nog veel meer andere jonge queermakers de kans gaat geven... om, uh, om hun verhaal te vertellen. Ja. Dat het niet zo is van, oh alle pus hebben we al. Dus uh, ja, dat meer. Ja, ja. Dat zou heel erg averechts uh, werken. Dat ja. zou heel jammer zijn. Ja.
2: En natuurlijk spelen deze thema's nu ook bij ons. En ja, zal dat op, allemaal in, op, uh, weer in een volgend werk uh, terechtkomen. Uh, maar het is ook wel een fijn gevoel, denk ik, dat, dat, dat we niet soort van de enige zijn die daarmee bezig hoeven te zijn. Nee. Dat, 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 ja, dat we ons eigen onderzoek ook weer verder kunnen maken. Ja.
0: Maar is Anne Plus daarmee een afgesloten hoofdstuk nu? Of, uh...
2: <laughs> nou, dat weten we nog niet. Ik bedoel, het kan altijd nog een keer een staartje krijgen. Maar ik denk dat we voorlopig even. voor nu even andere focus. hebben. Uh, ja.
3: ja, maar we hebben daar nog geen uh, officiële ja. gesprek ja. over announcements over gemaakt. Nee, uh, nee. nee. Okay.
2: we zijn nog even aan het uh, nadenken
0: waar het naartoe gaat. Ja. Aan het uh, verteren. Als, ja. want, als we het hebben inderdaad over thema's uit je eigen leven die misschien inspiratie kunnen geven. Wat zijn dan gesprekken die jullie ook misschien met elkaar hebben van thema's die jullie graag nog zouden willen uitdiepen in een toekomstige serie of film of, of een andere vertelvorm?
2: Waar we het over ja. hebben, Wout.
0: Ja. Wat mist er misschien nog, hè? ook als het gaat over verhalen van queer vrouwen? Wat zou een interessant onderwerp zijn om uit te diepen nog?
2: Nou, wat ik, wat ik persoonlijk heel erg heb, is dat ik... De, er gaat nu natuurlijk veel over seksualiteit. Maar ik vind het interessant als meer over, om meer over genderidentiteit ook te vertellen. Ja. En hoe je je daarin moet verhouden in een binaire wereld. En mm -hmm. wat, wat, wat er allemaal in ons bedacht is rondom man zijn en vrouw zijn. Ja. En hoe gecommercialiseerd het allemaal ja, 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 ja. is. Dus dat vind ik dan heel interessant.
3: En, en ook een breder palet. Ook over gender inderdaad. Maar ook als het over lesbische vrouwen gaat. De worden, dat hebben wij ook... Uh, uh, zeker ook gedaan, maar het is heel veel vrouwelijk en, ja. en fem presenting. Mm -hmm. En het zou zo fijn zijn als er gewoon wat butch representatie zou komen en dat het ook over expressie gaat, denk ja. ik. En Gezins, wij zijn
1: gezinsvormen? Gezinsvormen, ja. inderdaad, precies.
3: Ja. Ik bedoel, wij zijn, wij zijn voorlopig nog niet uitverteld. Nee. En er ja. gaan nog heel veel dingen komen en wij groeien als personen en makers ook steeds verder. Dus dat ook als je het over gezinsvorming hebt, dat zal misschien ook wel komen wanneer ja. wij daar mee bezig gaan. Ja. Um, maar wij zijn in ieder geval nog niet uit, uitgemaakt. Ja, want hoe is na nou al die jaren de relatie
0: tussen jullie?
2: <laughs> ja.
0: Want, ja, als makers ook met elkaar. Als, ja. als, als duo's, als partners daarin werken... kan ik me ook voorstellen dat die relatie verandert. Ja, zeker. Dat ik niet meer dezelfde persoon was... dan toen je elkaar leerde kennen. Dus nee, oh, zeker. Zit dat nog goed? Inderdaad, wil je nog met de twee dingen blijven maken? Ja, we ja, zeker.
3: dingen maken samen, ja. Ja, ja. ja en, dat is, en als je eenmaal weet... Als je eenmaal iemand gevonden hebt met wie je gewoon goed en fijn samenwerkt... Ja. en waar persoonlijk ook heel goed samen gaan met het creatieve... Dan, wil je dat ook, dan is het ook moeilijk los te laten. Dus ja. uh, we willen zeker nog, nog dingen samen maken. Ja. Het hoeft niet alles te zijn, maar we weten wel dat we nog het een en ander te vertellen ja.
2: hebben. Ja, het is gewoon goed om te onderzoeken ook. Dat zijn we nu ook allebei aan het doen van oh ja, wie zijn we los van elkaar... En wie zijn we ook alweer... Wie zijn we met elkaar? En ja. dat, We hebben dat zo lang natuurlijk samen gedaan. Dus, dus ook even ons, onszelf als mens en maker weer opnieuw... Ja, kijken wat waren ook alweer de kwaliteiten? En de, ja. die, wat heb je aan elkaar? En,
1: ja, dat is gewoon lekker weer verder onder ontdekken wat het volgende wordt. Ja. Oh ja, jullie zijn natuurlijk nu enorm populair als makers. Dus ik kan me voorstellen <laughs> dat uh, mensen geregelmatig bij jullie aankloppen voor... Uh... Special note. Dus dat betekent niet dat wij heel veel geld hebben nee, nee, Ja, projecten. Ja. Dus als je dit hoort en denkt, je goh, ik
2: wil uh, deze makers ondersteunen... dan willen we eigenlijk nog steeds graag nieuwe dingen ontwikkelen. En het ja. is niet ja. dat het nu makkelijk is in nee, onze Nederlandse land. Het blijft, het blijft knokken, knokken gewoon knokken. om
3: subsidie ja. en betaald worden en... Uh... Ja. Ja, dat is voor iedereen. Dat is, kan ook voor de
2: grootste ja. makers. Grote dingen. Dus niet dat er een enorme rode loper is uitgerold waar we nu makkelijk overheen kunnen. Is nee. echt, het is... Maar daar
3: gingen we ook niet per se van uit. Nou, dat zou nee. ook we nee. wel heel naïef, uh, zijn denk ik, nee. om daar vanuit te gaan. Nee. Nee. Weer maar het gaat, uh, het gaat wel goed.
0: Ja, we zijn heel benieuwd wat jullie in de toekomst ja, gaan doen. Ja. Uh, solo en samen. Ja. En uh, inderdaad, iedereen die het, die het hoort... Uh, Neem contact met jullie op, want hou ze aan het werk. Vooral zouden ze mooie dingen kunnen blijven maken. En betaal ze maken. ook
1: Komt goed, hoor. Ja, dank voor jullie
0: komst. We vonden het heel erg leuk. Ja. Uh, dit was Opgewonden. Ging snel, hè? Ja, tijd vliegt altijd voorbij hier. Um, als je deze podcast leuk vindt... Want uh, we hebben ook geld nodig. Uh, ook geld nodig. Uh, volg ons op opgewonden. Daar kun je bonuscontent vinden. En voor een kleine donatie kunnen we deze podcast blijven maken. Uh, dank allemaal. Ja. Dank Jora En tot de volgende keer.
1: Nou, tot de volgende keer. Doei.